0: Bueno, voy a estar hablando de, de la entrada de Finlandia a la OTAN. Hoy escribí una nota de análisis para PIA Global, este, en donde utilicé muchos mapas, porque, Ajá, nada, me es, eh, me parece que es... Bueno, en este caso yo hago un análisis geopolítico, entonces es como sumamente importante ubicar en el mapa, ver de qué hablamos cuando oh, bueno. hablamos de la península de Kola, qué hablamos de con las fronteras, qué tan pegadas están, a cuántos kilómetros, digo, esas cosas que con quienes tienen fronteras, qué, hacia dónde apuntan, si hacia el norte, hacia, bueno, uh -huh. digamos, está buenísimo poder ubicarlos en el mapa. Así que después capaz que le tire a Andy ahí los, los mapas para que se arme un post en Instagram, porque la verdad que Vamos, es muy Andy. interesante para tener en cuenta.
1: Un saludo Andy que eh, está, nos está escuchando mientras ayuda el hermano con una mudanza o algo por el es, estilo. Se va, El hermano dijo la salida es de 6, así que eh, se nos va un o se va un, un tiempito a trabajar afuera y ya volverá. A
0: traer dólares.
1: Y bueno, sí, con el precio que tienen, capaz que sí.
0: Bueno, les comento, el 4 de abril, por eso digo que me ha quedado viejo, siento yo, pero igual que con África y con todos los temas que están pasando y todos los hechos, hay que tomarse un tiempillo, me parece que para poder analizarlo, <coughs> el 4 de abril Finlandia se une finalmente a la OTAN como, dijimos hoy, el trigésimo primer miembro de pleno derecho, mm. El 31 sería, ¿no? Exacto. <risa> si no me dan mal los cálculos. Así es. Este, fue el proceso de adhesión más rápido que tuvo en la historia moderna de, 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 de la alianza. Porque en menos de un año sucedió esto. O sea, en mayo del año pasado, Finlandia, junto con Suecia también, que está ahí todavía, eh, sigue participando, raspó ahí la, el, el, <risa> la fichita y, y le tocó el siga participando. Pero bueno, eh, juntos presentaron en mayo eh, la solicitud de ingreso. Para poder ingresar lo que sucede es que se tienen, tienen que todos los miembros de la OTAN por claro. unanimidad darles el visto bueno, digamos. Que ¿no? eso
1: eran 30 hasta ese momento. Exactamente. Claro.
0: El, mm. Esto implica que cada país, después a lo interno en su parlamento, tiene que debatirlo, aprobarlo y recién ahí, mm. bueno, para esto pasó un par de meses, para julio-septiembre, todos aceptaron, excepto Turquía y Hungría. Bueno, Hungría termina cada uno por sus motivos, yo honestamente no voy a ahondar en los motivos por los cuales claro. pero bueno, eh, quedó Turquía más que nada eh, que, que justamente con Suecia todavía están ahí resolviendo esa cuestión negociaciones.
1: Mm. No, para ahí, para agregar bien cortito eh, que alguna vez lo mencionamos el tema del asilo político que tanto Finlandia y Suecia le dan a militantes kurdos, sí que en Turquía son considerados terroristas. Exactamente. Eh, bueno, con Finlandia negoció sí eh, el fin de ese asilo y con Suecia todavía no. Sí, con
0: Suecia está, incluso se picanteó la cuestión, digamos. Se picanteó ¿no?
1: y igualmente eh, algunos dicen que en la próxima cumbre de la OTAN, que va a ser por julio, es probable que. Eh, se dé finalmente ese ingreso, o sea que le saque el estatus de, de asilados a los kurdos.
0: Habrá que ver también qué pasan las elecciones del mes que viene en Turquía ¿no? En mayo. Uh -huh. Eso quizás también puede llegar a modificar algo ¿se espera? Creo, o sea se supone que está todo dado para que sí para que en la cumbre de mitad de año de la OTAN eh, se termine aceptando Suecia pero bueno, por el momento se termina aceptando. Eh, ahora en marzo Turquía le termina de dar de, el visto bueno a, a Finlandia. Y bueno, el 4 de abril ahí nomás, pum, se hizo el, la ceremonia muy simbólica, me pareció a mí eh, importante destacar, porque se supone que es entre Finlandia y la OTAN. Eh, mm. Pero bueno, también hubo otra participación ahí, hubo otra bandera. En la foto me refiero, porque con toda la carga simbólica que tiene... Eh, ¿Quién estuvo? Ajá. Estuvo, bueno, por, chán, chán. por, la, por la parte de, de la OTAN, bueno, el secretario general Jens Stoltenberg, eh, wow. por parte de Finlandia, el ministro de, de Relaciones Exteriores, Pekka Javisto. Vamos a suponer que lo vamos va? pronunciando bien. No,
1: muy bueno tu finlandés. <risa> el Ah, bueno, también. <risa> <risa> también.
0: Y bueno, y estuvo nada más y nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Ajá. Blinken, eh, entonces en la foto se ve uh. como el, el, el finlandés le entrega al estadounidense eh, el documento en mano, claro. esa fue la gran foto, y las tres banderas de fondo, de Finlandia, de la OTAN y de Estados Unidos. Este...
1: Que también se cumplía un aniversario, me parece, que coincidía con el 74 aniversario de la fundación de, de la OTAN. Que hay. Ahí muy sí, mm.
0: muy muy cerquita, eso es verdad. No, uh -huh. no tengo muy bien el dato, pero pero sí. Eh, creo que fue ahí muy, muy cerca. No sé si exactamente el mismo día, decís vos. Creo que es el mismo ah, día. Había, no, no, sí, no. sí,
1: como que co coincidió el ingreso, lo hicieron coincidir con, hicieron coincidir, con el Japán. aniversario.
0: Eh, 74 y en realidad. Y, y por otra parte, Finlandia termina rompiendo su política de neutralidad de 75 años, mm. <ríe> claro. Digo, hablando de coincidencias. Eh, bueno, el ingreso de, de una Finlandia Que ya de por sí, digamos, históricamente O bueno, en los últimos tiempos O, no, o no, no sé exactamente los tiempos Pero tiene un alto gasto de financiación En seguridad y defensa eh, Cuenta con 12.000 soldados profesionales Que, digamos, si yo lo nombro así Parece poquitito, ¿no? Hablar de 12.000 soldados No obstante, no. bueno Y... No, no sé si no sé, en realidad habría que ver con qué lo comparamos, ¿no? Eh, no, no digo,
1: es un montón para la cantidad de población que tiene. No, y no, no solo es, no es un eso... Es muy grande.
0: Eh, sino que además entrena a 20.000 reclutas por año, tiene 280.000 soldados capacitados en combate y además posee seiscientos mil reservistas.
1: Claro. Eh,
0: y un enorme equipamiento... Eh, militar, mm. de, de todo de, o sea, en todas las áreas de, de las Fuerzas Armadas, Marina. Eh, bueno, sí, aérea. algunos
1: hablaban, no sé cuán real es eso, de que la reserva de artillería que tiene es una de las más importantes en toda Europa. En Europa, sí, mm. sí, sí,
0: es, eso sí, no tengo los números, pero sí, es eh, la incorporación de Finlandia suma. Habrá que ver, bueno, después cómo, cómo se implementa, ¿no?
1: Perdón, quiero decir, estoy acá viendo la nota de, de Mika en Pía. Eh, y son muy buenos los mapas eh, lo voy a decir amé de los de
0: mapas son muy
1: buenos sí no le, no leí la, la nota eh, pero es lo que
0: estoy diciendo ahora sí no, no, por eso. <risa> te adelanto
1: no no pero los mapas están están buenísimos así los que mapas están eh,
0: buenísimos además sirven muchísimo los quería traer para ver si los podíamos pasar por Twitch pero bueno no no llegué eh, pero está Después buenísimo ilustra que.
1: tendrás que armar una nota en Instagram claro ¿Qué va a ser? venga
0: Andy Andy lo enganchamos
1: sí no no pero muy bueno sí posta
0: eh, bueno, y de esta manera Finlandia rompe su, poli su política de neutralidad de 75 años, ahí es muy interesante mm. para ver cómo se llega, digamos, para revisar después la historia de, de Finlandia, de cómo llega esa política de neutralidad, ¿no? Pero bueno, termina rompiendo esta política de neutralidad bajo un argumento que se ha utilizado muy recurrentemente en este último año en Europa, que tiene que ver con la amenaza rusa sí. a la seguridad europea, literalmente dicen que bueno el entorno de seguridad de Finlandia cambió radicalmente cuando Rusia invadió Ucrania, dijeron, esto hizo que claro. ellos sin, se sintieran inseguros al parecer y bueno, pidieran Aceleró la adhesión exactamente honestamente, claro, cuando me pongo a ver un poco sobre los vínculos que había entre Finlandia y la OTAN veo que esta política de neutralidad bueno, no era tan neutral no, no sé, tecnicismos legales claro. pero no era tan neutral este, ya Finlandia tenía el estatus de socio de, de, de la OTAN, así como Rusia aunque bueno, al parecer todavía ahora está en pausa la, la sociedad de, de Rusia en la OTAN pero ya tenía el estatus de socio y desde 1994 que venía cooperando con la alianza en distintos tipos de programas sobre todo tiene que ver con eh, programas de interoperabilidad en distintos, en, en distintos eh, situaciones, digamos, uh -huh. de financiación y bueno, que tienen nombres larguísimos ahí en la nota yo lo, los playé un poco más los puse eh, pero bueno, viste que algunos los disfrazan como el, la campaña de la paz de no sí. sé dónde, casi se me sale una palabra <risa> eh, pero también participó directamente en operaciones dirigidas por la OTAN por ejemplo en los Balcanes, en Bosnia y Herzegovina por claro. ejemplo, también participó en Afganistán en Irak eh, y también participó junto con las fuerzas de de la OTAN en Kosovo, la, la CAFOR, digamos que, que es un enclave eh, militar de, de, de la OTAN y de Estados Unidos, ahí en Kosovo, teniendo, bueno, un poco trayendo a colación la cuestión eh, de, de conflicto que hay con, con Serbia ahora, ¿no? Uh -huh. También es muy interesante, quizás en algún programa lo podemos abordar. este Y bueno, no queda, queda solo en evidencia, no solo la... la la dudosa neutralidad de Finlandia sino los intereses de la OTAN los intereses estratégicos que ha tenido la OTAN y que los ha dicho abiertamente y de los cuales ha avanzado que tienen que ver con la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa Claro. y el principal motivo por el cual Putin en diciembre de 2021 les empezó a decir tanto Estados Unidos como la OTAN bueno, estas son nuestras líneas rojas esta era una, bueno, no se vengan hasta la frontera rusa, en ese momento era más que nada por la posibilidad de que Ucrania entrara sí. a la OTAN bueno, eh, no, no hubo ningún tipo de, de negociación ni interés por parte de Estados Unidos ni la OTAN de, de, de hablar y negociar nada con Putin, lo que termina llevando en febrero a la operación militar rusa en Ucrania. Algunos puntos que me traje anotados, de, que, que yo considero como puntos claves importantes geopolíticos a tener en cuenta de la entrada de Finlandia a la OTAN, no solo para eh, Rusia, sino también para Estados Unidos y para la OTAN, tiene que ver con, bueno, primero y principal esto, de que se duplica la frontera que hay entre mm. la OTAN y Rusia. Eso es sumamente claro. importante en, en este, en este justamente uno de los principales puntos rojos, líneas rojas que ponía Putin. este um, El norte europeo, si, si termina ingresando Suecia, pero. Ya me parece que con Finlandia, que es el que está bien pegado a Rusia, ya podemos hablar de un norte europeo bien militarizado y mm. copado por la OTAN. Eh, también el mar Báltico, eh, geopolíticamente hablando, fue, eh, es bastante importante. Eh, bueno, pasa a ser prácticamente, algunos analistas hablaban de un lago privado sí. de la OTAN.
1: Mm. Que eso, ahí hay que tener en cuenta que está Kaliningrado, ¿sí? el enclave sí, ruso fuera de sus fronteras, que se llega por el Báltico eh, y hay una ciudad que es San Petersburgo que tan, se puede llegar por tierra obviamente pero digamos es muy importante su salida al mar eh, Báltico claro. eh, eh.
0: hay puertos muy importantes mm. que tienen salida y al mar Báltico puertos importantes digamos para Rusia y como decís eh, San Petersburgo por ejemplo está muy cerca eh, de la frontera digamos claro. es la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú entonces, están muy pocos kilómetros, digo, sí. lo que implica en calidad de cuando hablamos de armas de largo alcance, por ejemplo, eso también fueron líneas rojas que en su momento puso Putin, que no fueron cumplidas y que también se debaten en, con respecto a Ucrania, por ejemplo, cuando le mandan armamentos, porque uno cuando se pone a fijarse en el mapa la cercanía de estas ciudades, ciudades completas, o sea, muy importantes y bueno, armas que en dos minutos pueden llegar a, 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 su, a este tipo de ciudades eso eso es bastante importante y también en el mar Báltico pasaba pasa eh, los Nord Stream los claro, gasoductos claro. Nord Stream 1 y Nord Stream 2 este, que hoy creo que no están en funcionamiento a partir de, de los atentados que hubo eh, del de atentado que uh -huh. aún está ahí por claro. verse qué pasó entonces, bueno, esto vuelve un poco difícil la salida de Rusia por el Mar Báltico, ¿no? Porque está prácticamente está rodeado. rodeado por países de, de la OTAN.
1: Claro. Ahí me intriga un poco, Rusia, algunos representantes de Rusia habían dicho, bueno, si Finlandia finalmente se incorpora, va a haber respuesta a eso.
0: Lo dijeron ya. Lo dijeron, Lo dijeron.
1: me intriga cuál va a ser la respuesta, no creo que se embargue en otro conflicto eh, bueno, no, directamente lo descarto en principio que vaya un conflicto con Finlandia. Me intriga cuál puede ser la respuesta, por lo menos a corto plazo. Eh, no sé si vos tenés idea. O... Eh,
0: ellos dijeron, por lo menos desde, desde el comunicado que dieron desde el Ministerio de, de, de Exteriores de Rusia, dijeron que bueno que la respuesta iba a ir acorde a lo que hiciera Finlandia,
1: claro.
0: eh, o la OTAN en Finlandia, cómo iban a posicionarse ellos. Claro. Pero a ese es uno de los puntos que también traía para para decir que es que es una estrategia que ha que ha querido y, y que está utilizando Estados Unidos y la OTAN contra Rusia que es generar desestabilización en distintos puntos mm. de la frontera claro. de Rusia entonces de repente generan algo en Kazajistán en Georgia que hace que Rusia tenga que de repente estar sí
1: atender, a atender múltiples frentes claro
0: friends. y diver, mm. diversificar los recursos Exacto. cuando se está desarrollando una guerra en, en, en territorio ucraniano, digamos, mm. ¿no? Entonces, es una estrategia de Estados Unidos y la OTAN que ha querido avanzar. Eh, Por ahora,
1: lo que vi de Finlandia es que estaba construyendo o extendiendo el muro, muro. fronterizo. Sí. Pero, bueno... No. ¿Qué, qué,
0: qué, 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 yo me pregunto de qué mierda sirve un muro, ¿no? no bueno. O sea, sí... Pero cuando estamos hablando de, arm de armamentos claro, militares, bien. armamentos pesados, me, me importa saber cuántos kilómetros está sí, esta, la segunda claro. ciudad más importante. Mm. ¿Un muro no, no te va a frenar un mes No, así. ahí
1: se mete más la discusión, que, bueno, que de hecho también va emparentado con, uh, hubo elecciones en Finlandia hace poco, ¿no? Que Exacto. ganó la ultra sí, sí. la derecha y la ultraderecha. Bien. Y ahí la cuestión migrante, eh, muy presente, ¿no? Me imagino que vendrá más eh, sí, eso, por sí. ese lado, pero bueno, también simbólicamente representa un montón, ¿no? Poner un muro. Eh, sí. con un país como Rusia.
0: Eh, y con los vínculos, además, uh -huh. que se supone que tenían los vínculos históricos entre claro. Finlandia y Rusia, ¿no? Eh, otro de los puntos eh, es que la, está la, ahí nomás, digamos, la, una de las principal frontera que, que comparte Rusia y Finlandia, viene en el norte, es la península de Kola, se llama. Uh -huh. No sé si lo estoy pronunciando bien, por lo menos así excelente. está escrito. Excelente, <risa>
1: excelente nombre. <risa> no, no, tiene,
0: no tiene, no tiene, está con K. Eh, no, bueno, pero es muy importante esa península porque ahí hay un montón, o sea, una de las principales bases militares rusas y aéreas, militares y aéreas en el territorio de Mursmansk y Severomorsk. Eh, bueno. Desde ahí, se, ahí hay eh, material, digamos, de disuasión estratégica nuclear. Estamos hablando que ahí se abastece la flota rusa del Ártico. Eh, y ahí, para hacer esa conexión entre la península, y eh, San Petersburgo, por ejemplo, u otros territorios de ciudad más, más poblados, hay una única red de carreteras y ferrocarriles, pero que si uno los ve en el mapa pasan muy sobre el borde de eh, la frontera con Finlandia. Bueno, claro. eso se llega a cortar por algún ataque o lo que fuera. Eh, y bueno, estamos hablando que cortan las comunicaciones con una península eh, cargada de, de armamentos. ¿no? Y el último puntillo. No, es el último, mento. Te nah. juro que ya terminó.
1: Era corto, tranqui, se supone tranqui, que era mique. corto. Es súper tiempo. interesante.
0: Eh, sí. Que es miembro del Consejo del Ártico, Finlandia, ¿no? Es, es un país del Ártico. Hay.
1: Yo acá voy a decir públicamente que nos venís prometiendo un informe del Ártico sí, 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 desde marzo, eh, desde el principio de marzo. Ya estamos hablando de dos meses. Yo tengo hace un año especial. armado la estructura de lo que quiero escribir del Ártico. Lo mínimo que esperamos es una entrevista con Papá Noel o algo así. Yeah. Claro. <risa> Era algo muy, muy un conclave, Papá sí. Noel y Putin. Claro, claro. dos, bueno, para
0: mí que Papá Noel es de la OTAN igual. ¿eh? Claro.
1: <risa> bueno, por eso, claro, mano a pero, mano con Putin claro, estaría mal en el el con, en
0: el, Cuando hablemos del concepto de política exterior de Rusia También vamos a estar hablando del Ártico
1: Ah, pensé que de Papá Noel <risa> no.
0: <risa> Veremos de qué lado está Papá Noel De Coca-Cola <risa> Bueno, que, eh, Finlandia es miembro también Del Consejo del Ártico y esto se supone que si Suecia entra también a la OTAN, Rusia sería el único país del Consejo del Ártico que no es de la OTAN. Claro. Eso mira. es para arrancar. ¿Y el Ártico por qué rompo tanto las bolas con el Ártico? Bueno, se está convirtiendo, ya lo es, y, y va a seguir, digo, esto va a seguir aumentando, eh, que sigue siendo, avanza en, en ser un territorio de disputa. Uh -huh. eh, un punto nuevo de geopolítica. ¿Por qué nuevo? Porque, bueno, con esto del cambio climático se empieza a descongelar. Claro. Bien. Eh, no solo en recursos naturales, biodiversidad eh, creo que hay mucha cuestión gasífera, si uh -huh. se dice así
1: sí, sí, de sí. energético,
0: digamos eh, <coughs> sino que también lo que va a hacer es que se va a convertir en un, eh, en, la, en la arteria más importante bueno, del comercio internacional es un es corredor marítimo
1: impresionante
0: y ahí, bueno, ahí están los intereses no solo de quienes habitan digamos de quienes tienen un par una parte de porción del Ártico y que forman parte del Consejo del Ártico sino otros países que están muy lejos como China claro. como la India como la Unión Europea y como la OTAN no uh -huh. este es importante eso y bueno y por último eh, que bueno si se incluye Suecia nuevamente vuelvo a repetir este aumentaría el número de países que son miembros tanto de la OTAN como de la Unión Europea son ambos proyectos occidentales este, bueno, de hecho se dice que bueno, que la otan es el perro guardián no de, de Estados Unidos en la en, en Europa y la Unión Europea sería el brazo político, ¿no? Eh, lo que nos hace preguntarnos bueno primero que le, hacer la lectura de que hay una consolidación del atlantismo en Europa y preguntarnos qué pasa entonces con esta idea de la autonomía estratégica europea y de la y de la posibilidad de convertirse en un actor geopolítico sí. importante que tanto quieren quieren digamos los líderes de la Unión Europea gestionar y que al fin y al cabo después con con sus acciones lo único que hacen es eh, Quedar como sumisos sí. de Estados Unidos Un poco
1: hablábamos en el último programa De eso, eh, con la visita de Macron A China, ¿no? Sí. Y todo el lío que hizo sus declaraciones De decir, bueno, tenemos que tomar distancia De los intereses y las declaraciones de Estados Unidos Él se refería a Taiwán, ¿no? Pero decir, bueno, más autonomía Para Europa claro. Es Macron, sí. ¿no? Así que lo en tomamos la práctica, práctica pero... era difícil de, de Me acuerdo, me acuerdo me que me Amanda
0: me, me hizo una preguntilla ahí No me acuerdo cuál específicamente, pero eh, la respuesta iba en, en relación a que pensemos que un Macron es, es, es un es un personaje, es un actor eh, imperial también, uh -huh. digamos, es de la, la globalista, no deja de estar ahí. Claro. No obstante, molesta, digamos, es un dedo en el culo para, lo, para los globalistas en calidad de que defiende o por lo menos intenta llevar adelante este proyecto o esta idea de autonomía estratégica europea que no va para ningún lado, porque después en las acciones estamos viendo que... Está sucediendo otra otra realidad en Europa.